0: Être SDR c'est pas facile. Quand t'as plein d'entreprises qui confondent le rôle d'un SDR avec le job d'un call center, du coup on se retrouve avec des SDR qui ne veulent pas rester dans ce job. Alors que le SDR c'est une pièce fondamentale dans une équipe de vente. Alors comment faire Qui fait ce job au SDR quand t'es Head of Sales Comment Qui fait ce job quand toi-même t'es SDR Comment faire pour que ce rôle te prépare à la suite Comment pallier les équipes SDR et le reste de l'entreprise C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Salut, c'est Elric, créateur de ce podcast et SDR manager chez Chili Piper. Avant qu'on commence, je voulais te dire qu'on fait une petite pause avec les épisodes et les utilisateurs pendant les vacances et du coup, on se revoit à la rentrée. Si tu écoutes le podcast sur Spotify, il y a Spotify qui vient juste de lancer les notes d'utilisateurs pour les podcasts. Donc, si ça fait un moment où tu viens juste de commencer d'écouter le podcast et que le podcast aide, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser une note sur ton application Spotify. Pour ça, tu peux y aller directement sur le profil de ce podcast sur Spotify. Je mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, avec Caroline Francia, fondatrice de Uppercut First, on va parler de deux sujets. Des SDR et de comment faire qu'ils fassent leur job et de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Puis, on parlera du revenu architecture, ou en français, l'architecture du revenu et de ce que c'est. Est-ce que tu peux commencer en te présentant et en raconter justement ce que tu fais chez, bah, pour ta boîte
1: C'est une boîte de consulting, en fait, euh, principalement axée start-up scale-up. Euh, où je travaille euh, toute l'architecture du revenu. Je ne vais pas en parler plus parce que je sais qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, mais véritablement, en fait, euh, tout le revenu qui rentre dans une société pour bien le structurer euh, et puis pour ce qu'elle est.
0: Comment, toi, t'es tombée dans l'avant
1: Tu vois, je parle souvent de soft skills et de, et de hard skills. Je pense que j'ai toujours vendu à peu près tout, tu vois, sur les brocantes. Euh... <rire> j'ai toujours vendu, en fait, tu vois. J'ai toujours essayé de... Euh, pousser le stylo dont n'avais pas besoin donc vraiment la vente euh, push product depuis que je suis gamine et, euh, et c'était un peu dans mon, dans mon caractère après euh, suite d'événements en fait tu vois sortie d'école euh, premier job je suis tombée dans la tech c'était pas forcément euh, euh, un choix de me dire tiens je vais être dans la vente dans la tech c'était euh, c'était une opportunité je l'ai prise et voilà ça s'est fait ça s'est développé. Après, j'ai appris à vraiment devenir meilleur, on va dire, et pas pousser des, pousser des, des boîtes, mais véritablement apprendre à, à, à correctement qualifier, etc. Donc, mais mes premiers entretiens étaient assez drôles.
0: Et du coup, comment t'en es arrivée à créer euh, donc, ta boîte
1: euh, J'ai à peu près euh, un peu plus de 15 ans d'expérience en, en sales dans l'attaque euh, j'ai fait à peu près euh, des grosses boîtes, des plus petites boîtes. J'ai fait du martech, j'ai fait de l'embarquet, j'ai fait de l'IT. Et euh, à un moment donné, dans mes derniers jobs, en fait, euh, j'ai commencé à prendre des postes de manager. Et même ça, si tu veux, je sentais que je, je, je poussais les murs et j'avais envie d'aller faire d'autres choses. J'avais envie d'avoir plus d'impact. Et c'était euh, un peu compliqué. Euh, ce n'était pas encore la période où il y avait, tu vois, l'explosion des startups où tu, tu pouvais être le couteau suisse qui faisait tout. Euh, et, euh, et puis j'ai commencé à parler avec des VC. Depuis, euh, depuis Sprinkler, j'ai commencé à parler avec des VC. Donc ce qui est très intéressant, c'est que les, euh, les VC commencent à s'intéresser de plus en plus au poste de, de directeurs commerciaux. Et, euh, et c'était l'occasion de rencontrer plein de gens, euh, de ren rentrer dans, ce, dans, dans, le, dans le monde, en fait, euh, de la French Tech. Et, euh, et je me suis dit, en fait, euh, toutes ces conversations, elles, elles ont un, un, vraiment un impact. Euh, et donc, voilà, je me suis dit, allez, go, euh, faisons ça à plein temps, puisque c'est ce que je kiffe le plus. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Du coup, ça fait quoi Ça va un peu plus d'un an que tu as commencé
1: j'ai commencé, euh, ça fait, on va dire, cinq ans que j'y pense, sans avoir trop le courage de le faire. Et puis, euh, depuis début 2020, j'ai commencé à tout structurer. Et officiellement, officiellement, euh, avril 2020. Donc, ça va faire un an et demi, là.
0: Du coup, euh, aujourd'hui, en fait, quand on a préparé euh, cette interview euh, la, la dernière fois, on avait parlé un peu de certains points. Et en fait, il y a un point euh, dont on va, sur lequel on va commencer, c'est l'ESDIR. Et en fait, toi, il y avait un, un truc en fait, qui m'a marqué dans ce que tu m'avais dit, c'était que ton rêve, en fait, c'est qu'ils kiffent leur job. Donc, euh, si tu veux, ce que je peux te proposer pour commencer, c'est pourquoi, en fait, tu m'avais dit ça Parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe sur le marché Pourquoi tu penses que le, le job des IR, ça ne fait pas rêver, en fait, les, les IR Parce qu'il
1: euh, parce parce qu y a beaucoup de, de boîtes qui font, euh, en fait, euh, de la quantité plus que de la qualité. Et du coup, tu sais, tu as un peu l'impression de ne pas vraiment utiliser ton, ton cerveau pour le coup. C'est-à-dire que euh, tu as un peu de machine, tu réfléchis pas trop. Et euh, après, c'est un peu euh, au petit bonheur la chance. Tu as beaucoup de, beaucoup de rejets. Donc, quand tu fais du call, call tu as beaucoup de rejets. Donc, c'est quand même enfin, de fois quand tu sors d'école, c'est ton premier taf. Euh, tu as un taux d'ouverture, enfin, tu connais bien le métier, un hein, taux, taux d'ouverture sur des cadences euh, qui est ridicule, qui est 2-3%. Euh, donc, l'idée, si tu veux, c'est de, de se dire euh, ne, ne faisons pas de la quantité pour dire de faire de la quantité, ayons un, un bon rythme d'activité, parce que de toute façon, on sait tous que quand as, au plus tu as de l'activité, c'est comme si tu achètes des tickets de loto, au plus tu achètes des tickets de loto, plus tu as de chance de gagner. Donc, l'activité, ça reste important. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'activité. Euh, mais, euh, mais de l'activité quali, euh, réfléchie et euh, souvent ce que je... on parle souvent de ROI moi je parle de Return on Time Investment donc RTI euh, c'est euh, partout où je mets du temps comment je récupère ce temps donc si je suis SDR et que j'ai des objectifs comment j'atteins mes objectifs en maximisant en fait euh, euh, mon temps euh, au bon endroit et donc euh, ce que je vois beaucoup, c'est que ce, ce shift n'a pas, pas encore pris. Euh, tu vois, euh, on pense beaucoup euh, SDR, prise de rendez-vous. C'est un peu dommage quand même. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que pour, tu pourrais même robotiser, en fait, si tu réfléchis bien, certaines, certaines de ces choses-là. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'est de se dire... Euh, on, on est quand même des humains, la vente c'est euh, people buy from people, il y a vraiment une relation humaine qui est importante, sinon on aurait tout robotisé. C'est comment on fait pour que euh, les SDR qui sont finalement la première impression de la société pour le prospect euh, soient euh, dans l'excellence dès le départ Voilà. Ça, c'est un peu ma problématique et ce que je vois et, et ce sur quoi j'essaie d'éduquer.
0: On va parler du, coup, du point de vue des SDR et aussi du point de vue des employeurs. Pour euh, les SDR, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu mets en place pour les aider à qui faire le job En
1: fait, côté, on va, je vais te donner les deux. Côté employeur, ce que tu veux, c'est créer des opportunités. Donc, en fait, euh, une fois que tu as rempli cette mission-là et que tes SDR créent des opportunités, euh, la mission est remplie or aujourd'hui euh, on pense que au oh, plus on envoie des emails euh, que personne ne lit parce qu'avec le Covid euh, on en a tous ras-le-bol euh, et puis alors les call-call c'est -call, très très compliqué aussi parce que tu as beaucoup de gens qui, qui travaillent de la maison euh, tu vois, je viens de poster sur LinkedIn le fait que j'ai 40 zooms cette semaine, ce qui est ridicule. Donc, si tu veux, ouais. euh, c'est complètement ridicule. On est tous dans un niveau d'activité beaucoup plus intense et du coup, tu n'as pas envie d'être au téléphone et encore moins avec euh, des gens qui font... Euh, je, je suis désolée pour les gens de chez Bouygues, mais quand, quand tu as, as quelqu'un qui t'appelle en mode call-call, ça fait vraiment le vendeur de chez Bouygues qui veut t'obséler, tu vois. Donc, du coup... Ou, ou juste te changer de contrat. Et du coup, l'idée, c'est... Pour les boîtes, avoir une super première impression qui est faite au niveau du prospect, c'est-à-dire que même si tu convertis pas, ils vont s'en souvenir comme une bonne expérience et que le moment où ils deviennent un peu plus mûrs, ils repensent à toi. Euh, donc, augmenter le niveau de conversion et augmenter le nombre d'opportunités qui sont des vraies opportunités, pas juste des leads ou des rendez-vous qui plombent après tes sales teams à faire des rendez-vous qui, en fait, euh, sont des, euh, soit des démos qui convertissent pas, mais vraiment quelque chose qui, qui devient en fait du pipeline. Et euh, pour les SDR, euh, finalement, euh, travailler ce côté, je sais qu'on va, tu m'as posé la question de l'impatience, euh, quand tu fais un job que tu kiffes pas, tu as envie d'en sortir le plus vite possible, d'accord C'est très très dur de garder des gens dans un rôle qui euh, se disent ok, c'est un point de passage, je suis obligé d'être SDR pour mon prochain job. Et en fait, on pense tous que les SDR veulent tous être sales, mais c'est pas vrai. T'en as qui veulent être customer success, t'en as qui veulent pre-sales. Moi, je rencontre des SDR qui veulent... Voilà, c'est un point de passage, c'est un premier job. Sauf que ce premier job, si tu veux et si tu le fais bien et que tu prépares euh, cette personne pour son prochain job, ça peut durer entre deux et trois ans. Mais l'impatience, elle démarre dès six mois quand vraiment tu ne kiffes pas ton job. Euh, et la première, la première étape, c'est de montrer qu'en fait, bah déjà les hard skills, il faut les acquérir. Donc, quand tu envoies des cadences euh, sans réfléchir, avec pas, pas du tout de qualification, quand tu fais des calls et qu'on te demande juste de prendre le meeting pour pousser un produit, mais qu'on euh, ne te demande pas de qualif, bah, au bout de six mois, tu te dis « c'est bon, j'ai fait le tour ». Surtout quand on prend des gens qui ont euh, bac plus 5 facilement. Quand tu leur demandes d'aller beaucoup plus loin et d'acquérir des hard skills qui sont plus difficiles, dans la découverte notamment, euh, dans euh, l'empathie, dans euh, comprendre l'impact euh, humain, l'impact business, euh, tu fais deux choses. La première, c'est que tu rends leur job intéressant. Et la deuxième chose, c'est en fait, euh, tu leur montres que tu les prépares pour leur, leur job d'après. De manière à ce que lorsqu'ils passent dans leur job d'après, en fait, ils aient déjà acquis au moins 20-30% des, des hard skills qu'ils ont besoin dans le job d'après. Or, aujourd'hui, en fait, il n'y a, un... a pas de pathway dans la plupart des boîtes. Enfin, je sais qu'il y en a dans certaines boîtes, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de boîtes où il n'y a pas de pathway entre le SDR et le job d'après.
0: Qu'est-ce que tu entends par pathway Tu enfin, veux dire qu'il n'y a pas de… A pas de
1: En disant, voilà, voilà toutes les, voilà toutes les skills qu'il faut que, que tu, euh, tu acquières et comment tu vas les acquérir avec nous et euh, comment on va valider qu'en fait, petit à petit, tu passes dans ton job d'après de manière à ce que tu n'arrives pas dans un job d'après. Sans... En fait, tu ne recruterais pas quelqu'un dans un job sans aucune skills. Bah là, c'est un peu le, le, le truc. Quoi. Tu veux leur, leur, leur donner cette expérience et puis tu veux les garder dans ta boîte parce que c'est quand même un investissement fort. Euh, surtout que quand tu recrutes des SDR, tu les recrutes principalement souvent en sortie d'école ou avec peu d'expérience. Et donc, tu les recrutes sur des soft skills. Ça veut dire que tu as vu du talent et tu ne veux pas perdre tes talents. Donc, pour ne pas perdre tes talents, il faut leur donner envie, il faut leur montrer qu'ils apprennent constamment. Il euh, faut qu'ils s'éclatent. Et donc, euh, pour répondre à ta question initiale de comment on fait avec les SDR, euh, c'est leur faire travailler des choses comme, je sais que j'en ai parlé dans Rocket for Sales, tu vois, euh, <rire> la value pyramide. Euh, c'est comprendre très, très vite un compte et pouvoir en parler de manière mémo-technique en un seul slide. C'est faire du digital selling et du social selling. C'est créer sa propre brand online. Ce que toi, tu as, as fait, en fait, hein, euh, c'est euh, se dire qu'en fait, avoir une marque euh, digital ça sert euh, ça sert pour plein de choses ça, ça sert pour euh, pour euh, la reconnaissance ça sert euh, pour la reconnaissance de ta boîte ça sert pour ton pour ta carrière tu crées ton network etc, etc. donc en fait il y a plein de choses si tu veux à travailler qui sont des étapes et qui ne sont pas des étapes faciles à acquérir et à valider euh, ouais. je te donnais deux exemples je peux t'en donner plein d'autres euh, notamment aussi euh, la, le niveau de qualification aujourd'hui hein, on a eux il a pas confiance de laisser euh, euh, un SDR faire une grosse calife. Et en fait, l'idée, c'est de, de dire à la E, écoute, la, la, pour que tu aies une opportunité, pour que moi, je te donne une opportunité, faut qu il faut qu'il y ait une calife qui soit faite. Tu vois Et faut il faut qu'il y ait un overlap aussi entre les deux rôles. C'est-à-dire que si le SDR est fait juste passer à un plat, derrière, ce n'est pas, pas drôle non plus. Donc, il faut quand même que le SDR puisse être là dans la campagne. Euh, donc, laisser un petit peu de place justement à ce temps pour que le SDR puisse continuer d'accompagner l'AE. Euh, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes. Alors, je fais des généralités parce que, tu vois, on ne va pas faire euh, solution par solution, mais il y a beaucoup d'AE, en fait, qui, par la suite, ont le syndrome du mono-interlocuteur. Je vois ça beaucoup, moi, dans une, dans une campagne de vente. Tu as, as le syndrome du mono-interlocuteur. Tu parles qu'à une seule personne, c'est ton champion, c'est lui qui a le budget, c'est lui qui, tu vois. Et euh, ce qu'on oublie, c'est que ça, c'est la catastrophe en fait. Tu vois, c'est comme de jouer au casino, le rouge ou le noir. Euh, peut-être ça passe, peut-être ça passe pas. Euh, si ça passe, c'est probablement que tu n'as pas vendu assez cher, fin, à la bonne valeur, tu vois. Je ne pas dire assez cher pour les clients, mais <rire> tu vois ce que je veux dire. Et du coup, euh, en fait, on oublie que le SDR peut être là comme un vrai support détective de parler dans les équipes, de mieux comprendre, de développer le nombre d'interlocuteurs, tu vois. Donc en fait, on, on, on arrête vraiment euh, le rôle du SDR tout au début. Euh, du, euh, du sales process alors que pour moi il peut aller euh, il peut vraiment aider même jusqu'à la propale parce que ce qu'on oublie c'est qu'en égo qui gagne la négo c'est celui qui a le plus d'informations et au plus tu parles à un nombre d'interlocuteurs importants dans la, dans la boîte au plus tu fais des qualifs humaines au plus tu as des informations critiques
0: d'un point de vue SDR parce que là c'est et en fait, je parle de temps en temps avec des dires qui sont dans notre boîte, et en gros, qui me disent tout ça, c'est très bien, mais en gros, euh, si c'est pas possible de mettre tout ça en place, qu'est-ce que tu recommandes Est-ce que tu leur recommandes justement d'aller dans une boîte où il y a déjà tout ça en place Qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors ma question, tu vois,
0: oui.
1: pourquoi c'est pas possible de mettre tout ça en place
0: Parce que généralement, comme ce que tu disais tout à l'heure, la plupart du temps, c'est focus sur la quantité et pas sur la qualité. Ouais. Et du coup, du point de vue des SDR, même s'il si y en a qui s'en rendent compte de ça et qui se posent des questions, justement, mais c'est très bien qu'ils se posent des questions. Ouais. Et du coup, euh, qui savent que bah, pas, ça ne les fait pas kiffer. Et, et c'est aussi un point sur, sur lequel je veux discuter parce que tu as beaucoup de SDR avec qui je discute, enfin des SDR, pardon, des gens euh, qui sortent de, de SDR Bootcamp et qui me disent Ouais, oh, mais je ne veux, veux pas être SDR. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a un gap entre à cause de ça en fait justement parce qu'ils ont l'image du SDR qui est focus sur la quantité et pas sur ce SDR qui est là pour, ouais. pour aider là eux en fait dans ces opportunités
1: ben, malheureusement c'est comme je te disais c'est qu'aujourd'hui euh, sur le marché il a, euh, a pas, on n'est pas au-dessus de 50% des boîtes qui ont compris ce shift où euh, shift 1 euh, TSDR c'est les talents de demain donc c'est à Salesforce de demain et on rentre dans un tsunami en fait de euh, de pénurie en termes de recrutement. Ça devient très, très, très compliqué de recruter des sales aujourd'hui. On le voit, on le sait. Donc, tes SDR, c'est vraiment euh, tes talents de ton, de ton scale. Donc ça, si tu ne l'as pas compris, tu as un premier problème. Deuxièmement, si tu n'investis pas dans tes talents, en fait, c'est aussi... Euh, oui, il y a le marketing, il y a le fil marketing, mais tes SDR, c'est tes pions, c'est soldats. Donc, si tu n'investis pas dans la qualité pour ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont parler à un prospect, c'est la première impression de ta boîte. Donc, en fait, c'est ton branding. Pour un CEO, s'il comprend pas ça, c'est un autre problème. <rire> ou un CRO, tu vois. Et, euh, et, le, et, et le troisième point, c'est qu'en fait, après, tu as une réputation aussi de marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie euh, ou alors il faut aller très vite. Euh, donc, si tu, tu, tu as ce rôle de SDR très quantité, très monotâche, euh, très… Mono très euh, voilà. Ça veut dire qu'il faut que soit tu vas les perdre en turnover, donc au bout de 6-9 mois, ils vont partir et vont chercher autre chose. Soit il faut que tu les passes très très vite dans un rôle d'AE ou d'AE junior ou d'AE mid-market. Et là, en fait, ce que j'aimerais regarder, c'est vraiment le taux de succès de ces gens-là qui euh, rentrent dans un rôle un peu mid-market. Alors, ça peut marcher si tu fais du trait transactionnel et que tu n'as pas de temps de qualif et que tu es encore une fois dans le volume. Mais dès que tu vas rentrer dans quelque chose où il faut, être, où faut vraiment construire, stratégiser réfléchir, ça devient plus compliqué parce qu'on ne leur a jamais expliqué comment, en fait, comment faire. Alors après, tu as, as des taux de succès qui, qui, qui sont bons selon les... Encore une fois, si tu recrutes des talents qui sont bac plus sains, etc., normalement, ils savent réfléchir. Euh, voilà, mais tu leur rends la tâche beaucoup plus compliquée euh, que si euh, tu as vraiment euh, un, un, des étapes de carrière où, euh, voilà, c'est... Pour moi, le SDR, c'est vraiment l'école euh, de l'excellence. C'est là où tu mets toutes les fondations.
0: Et ben, je suis d'accord avec toi parce que justement, nous, on le voit. Là, tu parlais de succès un peu peut-être du poste d'une personne qui passe d'un SDR à un poste d'AE. Euh, nous, on commence à voir euh, combien on a 5 SDR qui ont été promus sur, sur un poste d'AE. Et, et là, pour l'instant, on va dire il y en a deux. On a assez de recul pour voir euh, que ça fonctionne. Euh, le reste, on verra dans dix quelques mois qu'ils sont encore en phase d'onboarding sur le nouveau rôle. Mais en tout cas, ouais, c'est comme ce que tu disais. Enfin, c'est... Les SDR, c'est une poule de talent pour le reste de la boîte. C'est un premier pas dans la boîte. Parce que peut-être, oui, c'est des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas rejoindre les autres postes. Euh, mais aujourd'hui, c'est nos SDR, en fait, justement, euh, je crois sur l'équipe AE. Là, tous les nouveaux AE qui recrutent, euh, la plupart, c'est dans l'équipe SDR. Hein, c'est pas en externe. Donc, euh, très... je pense que c'est un, un très bon point. Après, je voulais aussi euh, revenir sur ce que tu disais, talent, en fait, sur gérer l'impatience. Euh, du coup, du point de vue... Euh, Employeur, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux mettre en place justement par rapport à ça Parce que euh, en fait, ouais, comme tu disais, les gens s'ils sont sur un, fin d'un point de vue quanti, euh, du coup, bah ils vont être en passant très rapidement parce qu'ils font se ils font chier dans leur job très rapidement parce que comme ce que tu disais, c'est si c'est juste booker des meetings sans sans réfléchir, bah au final, en six mois, bah j'ai fait le tour. Du coup, du, co du côté point de vue employeur, tu t as commencé déjà un peu à parler, c'est mettre en place euh, bah de les pas forcément les intérêts, mais en fait, euh, qu'ils fassent un peu de quali en amont, qu'ils fassent du mapping de compte. Qu'est-ce que tu peux mettre aussi en place à, en plus de ça pour, euh, pour les aider à gérer cette impatience
1: bah, En fait, c'est euh, définir déjà euh, assez rapidement, donc au bout de l'onboarding, après tu commences le job, etc. Et puis c'est entre 6 et 9 mois, commencer à avoir des conversations de qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur plaît. Euh, vers quoi ils se dirigent euh, en, dans cette période de 6 à 9 mois c'est important en fait qu'ils se rendent compte que euh, potentiellement ils ont une carrière à avoir chez toi euh, et en fonction encore une fois tout le monde ne veut pas forcément être à eux donc euh, il faut, faut, faut aussi voir les personnes tu as des gens qui, sont, qui ont plus envie d'être team lead ou d'être dans un rôle de manager t en as qui ont très envie d'aller vers du marketing euh, field en as, des, en as qui se sentent beaucoup plus dans l'empathie customer success etc et donc l'idée en fait c'est de en fonction, euh, tu vois, euh, on parlait, tu parlais de de, de, de count mapping. Alors moi, je suis, je suis assez stricte sur le fait que euh, euh, la personne qui maîtrise son territoire et son count mapping, ça doit être quand même l'A.E. Après, bien entendu, le S.D.R. vient et peut supporter avec beaucoup d'informations. Euh, il est important que le S.D.R. comprenne pourquoi il target un compte. Tu vois, l'A.E. qui débarque le lundi matin, qui dit, ouais, tu vois, on va tar -targeter, ces, targeter ces trois comptes-là, allez, tu vas, tu vas me faire des calls. Moi, la première chose, si je suis S.D.R., je dis, mais pourquoi Qu'est-ce qui te fait sentir que ces trois comptes-là, ils, ils vont convertir ce, ce, cette semaine-ci que, quels, sont, quels sont les signaux d'affaires quelles sont les news du, du moment qui font que euh, tu y crois Tu vois euh, Donc, oui, euh, si, es plutôt, euh, si tu diriges plutôt vers du euh, customer success, bah, tu vas plutôt euh, avoir euh, un, un, un plan de carrière où tu vas travailler beaucoup plus les, les comptes dans leur granularité donc tu vas avoir des SDR qui vont être beaucoup plus dans la connaissance du compte dans la connaissance des personnages dans dans le, qui vont peut-être aller mapper même des comptes existants tu vois si tu as une séparation nouveau logo compte existant si as un... donc ça ça peut se faire déjà tu vois au bout de 6-9 mois on dit ok ben, l'année prochaine on va te vraiment tu vas avoir un rôle de SDR mais beaucoup plus euh, beaucoup plus spécialisé en fait euh, si tu as quelqu'un qui veut être nouveau logo bah, tu vas le mettre beaucoup plus sur du nouveau logo et puis tu vas lui donner un, un territoire à, à commencer à modeler à comprendre où est-ce que tu vas passer du temps Pourquoi avec plus de comptes en se disant où est-ce que tu vois euh, l'ideal customer profile pour nous par rapport à des look like qu'on a déjà désolé pour les anglicismes qu'on a déjà euh, euh, mappé et qu'on a déjà gagné euh, tu, vois, tu, vas, tu vas le challenger un peu sur l'organisation d'un territoire euh, si tu euh, tout ça bien entendu en allant dans une calife très profonde et comprendre les enjeux business faut toujours à ces gens-là ils doivent tous comprendre quel que soit leur rôle après euh, comment lire un, un rapport euh, annuel comment lire un site web pour aller à, aux, aux stratégies de business de manière à ce que euh, quand tu te retrouves au téléphone tu puisses parler très très vite de stratégie business et comment ça les impacte et quel est leur rôle etc et avoir des euh, euh, des icebreakers un peu, euh, un peu faciles au téléphone, tu vois, qui te permettent. Euh, voilà. Ensuite, euh, si tu es plutôt euh, vers. Tu te tournes vers, plus, vers un rôle de pre-sales, bah, c'est avec quelqu'un qui va avoir de plus en plus accès aux produits, qui va être dans les chaînes de démo, qui va peut-être mieux comprendre, en fait, euh, comment tu mappes, euh, <coughs> désolé pour les anglicismes, encore une fois, les unique selling points, donc euh, les différenciateurs aux euh, problématiques que tu adresses, tu vois. Donc, en fait, pour chacun, il y a vraiment différentes spécialités. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand tu as des SDR comme ça qui deviennent seniors, ils montrent aussi aux jeunes les différentes possibilités de spécialisation, tu vois Et euh, toi, ça te crée ton vivier pour la suite. Tu, tu as un vivier véritablement euh, comme, euh, comme une école, en fait. Quand tu vas en école, au début, euh, tu fais un peu du truc un peu généraliste et puis après, tu te spécialises. Ben, là, c'est un peu la même chose. Euh en fond aussi de... J'aime beaucoup le social selling. <coughs> euh, J'en ai fait beaucoup avant. J'en fais moyennement maintenant parce que je n'ai pas le temps. Mais euh, le social selling, c'est vraiment ce qui te crée ton réseau, en fait. C'est ton début de carrière. Donc ça, c'est hyper, euh, hyper ludique euh, pour DSDR parce que du coup, euh, ils créent leur expertise, ils créent leur marque. Euh, euh, donc moi, je leur dis, je leur dis mais, mais sur LinkedIn, soyez l'expert. Ne postez pas euh, tu vois, euh, ne postez pas que, euh, que, ce, que ce que votre boîte vous donne, tu vois, que le contenu de votre boîte. Je ne vais nommer personne, mais euh, on, on a tous dans notre réseau des gens qui postent que des trucs de leur boîte non-stop. Et à la fin, tu es là, genre, tu ne lis même plus. Mais quand tu commences à poster des, euh, des articles de l'industrie, quand tu commences à dire, « Ah tiens, c'est intéressant ce qu'un tel et un tel ont fait », quand tu commences vraiment, encore une fois, à réfléchir, euh, et là ce qui est intéressant c'est que tu peux le faire avec tes prospects tu peux les appeler tes prospects sur LinkedIn en disant super intéressant votre stratégie digitale tu vois et les at mentions et, etc et là tu peux en fait commencer à créer en fait une relation digitale avec des prospects et créer un network euh, tout en montrant une expertise et ça c'est très ludique euh, ça n'a pas besoin de prendre la journée entière tu peux avoir une, un rythme euh, et une routine où ça devient euh, max 30 minutes euh, par jour mais ça te crée, en fait, euh, cette, euh, cette aura euh, d'influence euh, et d'expertise. Parce que souvent, on ne va pas se mentir, les SDRs disent mais je ne suis que SDR ». Tu sais, il y, y a ce syndrome un peu de « je ne pas encore… » Et en fait, l'idée, c'est vraiment de, de se dire, euh, euh, j je fais plein d'investissements, hein, mais d'avoir le quintalité de, de ton rôle, tu vois, et d'être fier d'être fière d'être SDR.
0: Ah bah c'est bah complètement ça, parce que comme ce que tu dis, hein, c'est le rôle de SDR, c'est souvent sous-estimé. Dans, dans, en fait, c'est une image, je sais pas exactement, je pense que c'est enfin, ce que tu as dit au début hein, de, de l'interview, c'est le fait que c'est juste vu comme faire de la quantité, c'est juste... Euh, moi, j'ai bossé dans une boîte où en gros, pour eux, c'était un call center, hein, l'équipe SDR, tu n'es pas, pas là pour réfléchir, C'est tu prends tes meetings et, et tu te tais, et c'est tout. Et, euh, et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens en dehors qui voient tout ça et qui pensent bah, que être un SDR, c'est juste être un, un chiffre dans la boîte et tu pas là pour, pour réfléchir. Et du coup, tu as des gens en fait qui pensent ça, c'est juste un SDR. Alors que bah non, tu devrais être faire d'être un SDR, d'être dans la boîte, que tu es le premier, euh, la première personne avec qui un prospect va parler. Comme tu disais tout à l'heure, euh, faire une première bonne impression de, de ton entreprise. Parce que, comme ce que tu disais, c'est aujourd'hui, il y a tellement de gens qui prospectent, tellement de gens qui t'appellent. Si toi, tu es différent dans ta prospection, si toi, tu envoies un email différent que eux, ils vont voir, en fait, ils vont se rappeler de la boîte et de toi, juste parce que tu as fait... Euh, euh, bah, du coup, j'ai fait un non aussi, mais un, un extra mile, euh, dans, dans, juste dans ta prospection. Et ils vont se rappeler de la boîte juste grâce à ça. Et, et ça fait tellement de différence, au final. Donc, euh, Et du coup, pour toi, comment tu vois ce rôle dans les deux à trois années à venir, à peu près
1: en fait, tout dépend. C'est là, le rôle, qui, le, le rôle, il peut évoluer vers ce que je viens de te dire, tu vois ou il, peut, ou il peut rester stagné stagner. Et ça, ça ne dépend pas du rôle ou ça ne dépend pas des managers. Ça dépend vraiment de l'entreprise. C'est un choix d'entreprise, tu vois euh, Je dirais même c'est ce n'est même pas le CRO, parce que parfois… Euh, ou le Head of Sales, parce que souvent, les SDR dépendent aussi du marketing… Donc, il faut, en fait, il faut vraiment se dire SDR, c'est pas égal MQL en mode quantité-volume. SDR, c'est vraiment... Enfin, moi, ce qui bon, on va parler de l'architecture du revenu, mais ce qui me perturbe énormément, c'est d'avoir des SDR qui ne fassent pas partie de l'organisation sales.
0: Quand tu dis ça, tu veux dire qu'ils sont... Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu veux dire qu'ils euh, qu sont sous l'équipe sales ou qu'ils sont sous l'équipe marketing ou euh, c'est autre
1: chose Oui, ouais, il y a beaucoup de SDR qui sont dans l'équipe marketing.
0: Donc du coup, euh, juste pour commencer à rentrer dans le sujet, qu'est-ce que c'est euh, la revenue architecture bah, revenu
1: architecture La revenu architecture, c'est d'arrêter de penser euh, sales, c'est-à-dire euh, on vend un produit. Mais véritablement, euh, on est dans euh, une société qui euh, grandit par le revenu. Donc un revenu qui est euh, long terme. Donc ce n'est pas euh, on vend et on verra bien ce qui se passe derrière. C'est vraiment on vend pour que le client... Euh, et une certaine satisfaction et renouvelle et euh, donc l'idée c'est pas de, de, de vendre vite et mal et que derrière le customer success il se retrouve avec euh, plein d'emmerdes euh, l'idée c'est aussi bah, ce que je viens de te dire hein, sur le SDR c'est d'avoir ce de, 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 de se dire première impression de qualité client. expérience client c'est vraiment remettre l'expérience client au sein du revenu tu vois c'est euh, l'architecture du revenu c'est qu'aujourd'hui les boîtes tech, c'est principalement du SaaS. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est sur du renouvellement et qu'on euh, n'est plus dans ce truc euh, à l'IBM ou l'Oracle euh, il y a 10 ans où les gens pouvaient se dire « Ok, euh, on est loqué pour les 10 prochaines années ou prochaines 20 années. Et... » Voilà, là, on est sur de la qualité. De la qualité, de la qualité, c'est vraiment le mot d'ordre. Le client est vraiment roi. Euh, on est sur euh, du SaaS, ça veut dire... Euh, Normalement facile à dézinguer. Euh, on est aussi, c'est pas le premier qui gagne, c'est vraiment, c'est la qualité qui gagne aujourd'hui. Donc, euh, ça veut dire que si, euh, si, euh, si tu as trop de bugs dans ta plateforme, euh, si tu as mal vendu un truc, si les, si les, si les attentes du client ne sont pas bonnes, voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, tout le monde doit travailler en ce sens pour que il euh, y ait une bonne adéquation entre les problématiques qu'on résout et les problématiques que le client a, euh, sans aller trop vite. Donc, ça veut dire bonne compréhension dès le SDR, euh, bonne qualification à eux et prix sales, euh, s'assurer qu'on n'a pas qu'une seule personne dans la boîte qui sait ce qu'on fait, parce que souvent, on vend sur, euh, comme je te disais, le mono-interlocuteur, et puis quand cette personne-là part, il ben, n'y a plus de deal, il n'y a, a plus de présence. S'assurer que le customer success est une bonne compréhension. Au milieu, si tu as du service, que ces gens-là aussi comprennent les attentes et ce qui a été accordé d'un côté et de l'autre. Euh, et, euh, et puis que euh, finalement, euh, tu es aussi, ce qu'on oublie souvent, un, un engagement fort côté exec client et exec client. Euh, Start-up, enfin, euh, fournisseur, tu vois. Et en fait, souvent, on oublie que euh, c'est hyper important d'avoir la vision. Euh, si tu veux avoir un client long terme, du revenu long terme, il faut donner de la vision, il faut les emmener, il faut les faire les rêver, il faut avoir euh, une courbe de maturité. Dire, voilà, aujourd'hui, on est là, voilà où on va vous emmener, c'est notre vision. Donc, ça veut dire que le CTO doit être visionnaire. Enfin, tu vois, le revenu ne vient pas que la capacité à vendre. Le revenu vient euh, d'un produit qui répond à des vraies problématiques, terrain. Euh, vient euh, d'une brand qui adresse pas des features mais qui adresse des problématiques différentes des autres etc etc donc tu vois l'architecture la, du revenu c'est vraiment avoir tous ces fondamentaux qui travaillent les uns avec les autres et en unisson.
0: ouais comme tu disais qui travaillent pour le, le client final et résoudre les problématiques donc. et du coup juste avant que je continue sur ça tu disais que l'équipe SDR doit être sous l'équipe sales pourquoi, tu, pourquoi pour toi, ça doit être sous l'équipe sales euh, Justement, est ce que tu veux en
1: En fait, si tu veux, moi, je mettrais tout sur un CRO. Chief Revenue Officer, ça veut pas dire sales. Euh, Chief Revenue Officer, c'est quelqu'un qui a une vision transverse de comment on gère le revenu. Et donc, euh, ce CRO, pour moi, il devrait avoir au moins le field marketing. Donc, c'est toujours un peu compliqué entre CRO et CMO. Euh, mais pour moi, tu as un CMO qui définit une certaine brand, mais le feed marketing SDR, en fait, s'ils si, si sont pas ensemble, comment ils génèrent du pipeline pour les sales, tu vois Ou alors, il faut avoir une vision très, 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 très alignée entre un CMO et un CAO euh, parce que souvent, la quantité vient du CMO à qui on demande beaucoup de MQL, beaucoup de leads et donc, les SDR, on leur demande la quantité. Quand tu es dans la qualité et dans la conversion vers des vraies opportunités clients, c est, c est, tu n'adresses pas, la, 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 tu, pas le, le SDR de la même manière. Tu vois.
0: Parce que là, c'est un monde où justement sur lequel j'imagine il y a de plus en plus de boîtes qui vont se mettre dedans. Toi, avec tes clients, comment tu fais pour commencer à mettre ça en place Tu commences avec le CEO, j'imagine, ou tu commences avec qui dans l'organisation
1: En fait, l'idée, c'est de commencer déjà des conversations avec la suite donc tout le monde. Comprendre comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont déjà en silo Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, Comprendre les problématiques, en fait. Euh, euh, Ou parfois, ça fonctionne, mais il euh, y a une volonté d'accélération qui fait que ça, tu dois changer ce qui fonctionne parce que tu sais qu'en accélérant et en scalant, ça ne va pas fonctionner. Quoi.
0: Quand tu commences une conversation, par exemple, avec un, un de tes clients... Euh, j'imagine que tu vas avoir quand même des personnes qui sont un peu plus, qui vont te mettre des freins plus que d'autres, ou euh, comment ça se passe généralement, ou c'est, les gens ils sont assez ouverts, ou comment ça se passe oh,
1: oh, Ouais, non, en général, en on... ouais. <rire> en général on vient me voir parce qu'on a identifié qu'il y avait un problème. <rire> tu vois, ouais, je, com je commence souvent par euh, le taux de churn, tu vois, euh, on... c'est pareil, tu vois, un, un truc qui est, qui est très intéressant, c'est parfois tu as des des sales, des, des sales qui sont très très forts à vendre, donc ils exposent leurs objectifs et en fait, quand tu regardes tous les comptes qu'ils ont vendus derrière, ils churnent. Bah, c'est pas un bon sales en fait. Un bon sales, c'est pas quelqu'un qui te ramène du revenu. Euh, c'est quelqu'un qui. Euh, qui te ramène du revenu euh, pérenne.
0: Et généralement, et ça, c'est. Bon, je pense que j'imagine pour chaque situation, euh, tu, ça doit être différent. Quand tu vois du churn comme ça, c'est à cause de quoi C'est à cause. Des attentes qui ont été vendues par, le, par les sales qui ne sont pas bonnes ou c'est des fois à cause du produit qui ne répond pas aux, objets, aux objectifs du client ou... il, y a
1: plein, franchement, il y a plein de causes au churn. Il y en a plein, plein, plein. Mais euh, la première qu'il faut identifier, c'est est-ce euh, que tu n'as pas vendu euh, trop vite, trop mal C'est la première qu'il faut regarder, en fait. Est-ce que tu as, est as vraiment fait ton travail de calif d'alignement, euh, de compréhension, de la value propre, etc. Mais il y a, il y a, plein, il y a plein de raisons de churn. Mais euh, ça, c'est la première qu'il faut, euh, qu faut valider. Est-ce que, est pas la, est que est le, le problème il vient pas des sales Ça, c'est la première chose. Après, il euh, y a plein de raisons de churn. Souvent, on se dit que c'est le customer success qui fait pas son job, mais c'est pas du tout ça.
0: Euh, du coup, on va passer sur la dernière partie euh, de, de l'interview, donc euh, sur euh, plus euh, des questions carrière. Et justement, euh, pour voir un peu euh, toi, euh, aujourd'hui, en fait, euh, par exemple, si tu devais recommencer ta, de zéro ta carrière dans la vente, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment parce que j'avais écouté, en fait, l'épisode que tu avais fait avec Clément Martin, du coup, de Rocket forces Ouais. <rire> et tu discutais un peu de, de Chief of Staff. Donc, est-ce que c'est toujours d'actualité ou tu, tu changerais ça ou...
1: Non, non, non. Pour moi, c'est pas, passionnant. Je suis désolée. Je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie. C'est en train de dropper de ouf et euh, j'ai pas de chargeur. Je ne sais pas où il est. <rire> um... En fait, euh, non. Euh, clairement, euh, chief of staff, ça reste. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est super d'actualité. Je pense que c'est c'est un c'est un supportif en fait, de pouvoir être euh, shadow du CEO. Tu vois, c'est euh, c'est juste dingue ce que tu peux absorber, euh, ce que tu peux. Enfin, oui, moi qui ai un profil plutôt euh, entrepreneur, euh, c'est Enfin, c'est le rêve, quoi. Tu vois, tu, tu touches à tout très vite en début de carrière. Tu peux très vite voir ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas. Et euh, euh, voilà, c'est le, le, le must, quoi. C'est le top du top. Après, euh, c'est… Euh, un, c'est plus du tout adapté à ma vie aujourd'hui. Tu vois, enfin, c'est… Voilà. Après, est-ce que tu peux faire ça en début de carrière Je pense que c'est possible. Si tu arrives en début de startup, une scale-up, elle va prendre un chief of staff qui a déjà eu de l'expérience, etc. Euh, donc aujourd'hui, de toute façon, c'est pas ce n'est pas une option, mais oui, aller dans une, dans une start-up, une jeune start-up et, et uh, toucher à tout, euh, faire le couteau suisse, c'est de la bombe, quoi.
0: Ouais, parce que comme ça, tu peux voir, comme ce que tu disais, très rapidement, ce que ce qui peut te plaire. Tu peux voir direct si tu veux plus te tourner vers du, du customer success ou du, ou la, du, ouais, si tu veux
1: monter ta propre boîte ou, ou si tu veux être co cofonda... Enfin, tu vois, il y a plein de choses où tu peux aller dans un grand groupe et avoir des, enfin, il y a, y a plein d'opportunités, je pense, à, à juste vivre toutes les étapes. Euh... Moi, j'ai connu un, un chief of staff chez BMC qui était, euh, était quelqu'un de très, très senior et qui suivait le CEO. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, toujours pareil, hein, euh, c'est quand tu as un CEO qui est inspirant, visionnaire, euh, euh, tu apprends à vitesse. C'est comme, comme si tu faisais 15 MBA en deux ans, tu vois. Enfin, le truc, euh, si, si tu as une capacité d'absorption, une capacité de vraiment... Euh, engranger et habilité c'est dingue.
0: Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: Qu'un quarter, c'est pas un quarter.
0: Ok. Qu'est-ce que tu n'entends pas
1: Quand tu deviens sales, tout, tout, tout ton monde tourne autour de la fin du quarter. Et il m'a fallu 10 ans pour prouver que tu pouvais changer ça et que Teddy n'avait pas besoin de closer euh, forcément à la fin du quarter. Donc en fait, si tu veux, on est dans un mindset, on est dans une espèce de de spirale incroyable où tout le monde te dit « il faut que tu es closé dans le, dans le quarter ». Et en fait, euh, non. Il, au plus tu vas t'approcher du compelling event de ton client, au plus tu vas te rendre compte que tu peux closer n'importe quel mois. Tes propas, elles n'ont pas besoin de sortir au dernier jour du quarter, tu n'as pas besoin d'être en stress. Euh, moi, j'avais réussi avec mes sales à, à changer ça et à les faire closer au minimum euh, la totalité de leur deal 15 jours avant la fin du quarter, parfois même une grosse partie en deuxième mois du quarter. Et euh, je pense qu'on nous met dans ce mindset-là, et c'est un très mauvais mindset. Parce que du coup, tu es tout le temps en stress. Le, tu commences le début du quarter, euh, tu es à la rage, tu pas envie la première semaine, tu es fatigué parce que tu as tout donné la, les deux semaines d'avant. Euh, tu as du mal à redémarrer. En fait, c'est pas fluide, tu vois. Donc, euh, tu es, es constamment en montagne russe, alors que tu... Et du coup, tu peux pas bien te délivrer pour ton client parce que tu mets de la pression fin de quarter. Euh, ça marche pas. Je, sais, je viens de choquer là à peu près la, plus, la plupart des sales, mais c'est vrai, ça marche pas.
0: <rire> Et même si tu le vois du <rire> point de vue de customer success aussi, j'imagine si tu as plein de clients qui rentrent à la fin du quarter aussi, j'imagine du coup, ça fait plein d'unboarding en même temps.
1: Mais oui, plein d'unboarding en même temps, des renewals super stressants, enfin, il n'y a aucun intérêt. Ce système de quarter n'a aucun intérêt en fait. Et d'ailleurs, il faudrait. Euh, il y a des gens très, très, très smart qui le font, qui, euh, qui changent le plan de commission pour faire closer en début de quarter, milieu de quarter, euh, milieu de quarter enfin, tu sais, à faire closer avec une, avant une certaine date plutôt qu'à la fin de, de ce quarter. Le quarter, c'est juste la bourse, en fait. Hein, c'est juste là dans ce monde. Enfin, c'est. Ouais. Voilà. Désolée. J'ai choqué à peu près la moitié de la planète, mais euh, c'était mon but. <rire> ah,
0: c'est très bien. Justement, pour, euh, justement, je fais aussi ça. Le, le podcast, aussi pour en écouter ce genre de. Comment dire de, de penser par rapport à ça, parce que si tu veux faire changer les choses, faut avoir des, des opinions assez différentes, et c'est pas juste en continuant à faire la même chose que tu vas, que tu vas changer les choses. donc ouais, c c je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Okay. Euh, après, si tu avais un conseil à donner, ça peut être pour des SDR ou des exécutifs ou des VP sales, qu'est-ce que ça serait ton conseil
1: arrêtez de vendre. En fait, euh, tout le monde pense à vendre, et en fait, au plus tu t'intéresses à l'humain que tu as en face de toi... Et au plus tu t'intéresses à ce qu'il fait, souvent j'ai des gens, mais je dis mais ayez une conversation avec vos prospects en fait. Parce que au plus vous allez poser des questions, ce que j'appelle les fact questions, des questions qui sont que pour toi, combien il y a de serveurs, combien tu fais ci, combien tu envoies d'email, combien envoie de machins, etc. Au moins tu l'intéresses en face, au plus tu vas penser à toi, au moins tu vas intéresser l'autre. Et au plus tu vas t'intéresser à l'autre, au plus il va s'intéresser à toi. Tu vois, c'est, euh, c'est le. Donc, arrêtez de vendre le, votre produit une fois que vous avez fait l'onboarding. Vous le connaissez. Euh, l'idée, c'est, euh, ayez des vraies conversations et allez, allez comprendre, en fait, ce que fait votre client. Allez comprendre leurs problématiques. Et si vous ne pouvez pas les résoudre, c'est pas grave, en fait, parce qu'ils vont venir vers vous quand ils vous auront les problématiques. Donc, euh... Moi, je, je, c'est quelque chose, j'ai enfin, eu des gros succès dans ma carrière et, euh, et mes plus grands succès, c'est quand j'ai arrêté d'essayer de, de vendre un truc.
0: Et c'est quand que tu as commencé à arrêter justement dans ta carrière de faire ça Peut-être de, de te focus uniquement sur vendre, mais de commencer vraiment à commencer les conversations avec, des, avec quand, tes clients Quand
1: j'ai commencé chez Oracle, on m'a fait un entretien, on m'a dit vends ce, ce stylo et j'ai vendu le stylo. J'ai vendu toutes les features du stylo et ils m'ont regardé, ils ont dit bon, t'as clairement les soft skills, mais il y a du taf. Parce qu'en fait, j'avais posé aucune question. Je n'avais pas demandé comment ils écrivaient, avec quoi ils écrivaient, comment, comment leur quotidien était, combien de. Tu vois, je n'étais pas, pas du tout intéressée à eux. Et euh, chez Oracle, euh, on a fait Spin, on a fait Sandler, etc. Et en fait, je me suis dit, mais <rire> tellement logique, quoi. C'est ce que tu fais dans ton quotidien, c'est ta manière de, de faire. Donc, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi faire différemment quand tu es avec un prospect
0: Si tu avais. Enfin... Si tu as trois livres, trois contenus, ça peut être des podcasts ou quoi que ce soit, que tu recommandes, qu'est-ce que tu recommandes
1: J'adore le Challenger Cell de John McMahon. Je suis très, 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 très fan euh, de Crossing the Chasm, surtout pour toutes, les, toutes, ces, toutes ces startups et, et Scale-Up. Pardon, j'ai dit oui, le, le Challenger Cell
0: Oui, c'est le Customer, tu voulais dire
1: Le Challenger Cell, c'est pas John McMahon, pardon. Mais c'était le troisième que je veux dire. Et donc, Lapsus. The Challenger Sale, Crossing the Chasm et The Qualified Sales Leader de John McMahon qui est absolument dingue.
0: Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de l'entretien, euh, Caroline. Donc, euh, merci beaucoup euh, pour être passée aujourd'hui et pour euh, bah, voilà, bah, avoir discuté des bah, SDR en général, de bah, qu'est-ce qui pourrait être fait euh, aujourd'hui pour changer un peu, justement, euh, re, bah, du coup, redorer le blason des SDR et nous euh, parler euh, des... Euh, euh, du revenu euh, architecture aussi euh, de, justement de savoir ce que tu fais avec tes clients en fait, pour euh, les aider à, à changer tout ça donc merci beaucoup
1: ben, merci à toi pour l'invite c'était très chouette
0: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast c'est top de voir qu'il y a plus de 316 SDR, AE, SDR Manager Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses si ça fait un moment ou que tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres, si tu veux t'inscrire c'est thecsgame.substack.com Merci et on se revoit dans le prochain épisode